0: Bienvenido a los desayunos informativos de Europa Press.
1: Hoy celebramos un nuevo encuentro en el que recibimos al vicepresidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonés, para celebrar otro de nuestros desayunos informativos.
0: el Coordinador Nacional de Esquerra Republicana de Cataluña ha subrayado que el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia de esta comunidad es irreversible para millones de catalanes, algo que debe comprender el Estado y ofrecer así una alternativa solvente, articulada y leal. Ante esta situación de cierre de sistema, creo que la opinión pública española debe entender que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible. Un camino democrático, cívico y pacífico. Y en este contexto se debe interpretar la propuesta de referéndum acordado que el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva expusieron no muy lejos de este auditorio en la primavera de 2017. Porque la respuesta al independentismo que representa más de dos millones de catalanes no puede ser siempre un no. Presidente de Europa Press, conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña, diputados, senadores, secretario general de la Unión General de Trabajadores, representantes del cuerpo diplomático, señores y señores, muy buenos días. Quisiera empezar, como no puede ser de otro modo, agradeciendo la oportunidad que me ofrece Europa Press de pronunciar esta conferencia, de pronunciar estas palabras en un momento de extrema complejidad de las relaciones entre Cataluña y el Estado. Y permítanme que antes de empezar haga una referencia a los efectos de las fuertes tormentas acaecidas en Cataluña esta semana, que han comportado la muerte de una persona, la desaparición de cinco personas más, además de numerosos daños materiales y en propiedades públicas y privadas. Mi deseo, mi compromiso, es trabajar con todo el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en la pronta recuperación de los municipios afectados y acompañar a las familias de las personas fallecidas o desaparecidas. Como les decía, y retomando la actualidad política más inmediata, son momentos difíciles para todos y es evidente que la mayoría de la ciudadanía, con independencia de su ideología política, en Cataluña y el Estado vive con gran preocupación la incapacidad, hasta el momento, de encontrar una solución acordada a los problemas que tenemos encima de la mesa. Por esta razón, creo que es imprescindible hablar, como tengo la ocasión de hacer hoy, de plantear mi punto de vista, tanto como vicepresidente de la General de Cataluña, pero también como coordinador nacional de Esquerra Republicana de Cataluña. Nuestra responsabilidad, la responsabilidad de los que representamos a los ciudadanos, es hacer política, es la hora de la política, del diálogo y de la negociación para culminar en un acuerdo. Por difícil que pueda parecer hoy, hay que dar los primeros pasos. El bloqueo permanente no es bueno ni para Cataluña ni es bueno para el resto del Estado. Se trata pues de encontrar una solución política a un problema que es político, a un conflicto que es político, que no es de orden público, que no es de convivencia entre catalanes, es un problema político entre Cataluña y las instituciones del Estado. Por lo tanto, abrir vías para hacer política, porque creo sinceramente que es nuestra obligación, si queremos estar a la altura de este momento histórico y resolver un conflicto que corre hoy el riesgo de enquistarse, de cronificarse. En perjuicio de todos por muchas generaciones. Si no hablamos ahora, ¿cuándo vamos a hablar? Si no lo hacemos los máximos representantes del Estado y de la Generalitat, ¿quiénes lo deben hacer? Es ahora, es aquí, nos debemos comprometer, nos corresponde a nosotros, es nuestra responsabilidad. Tengo el tiempo limitado y también queremos dar la oportunidad a poder responder las preguntas que quieran plantear y no es mi intención convertir estas palabras ni en una clase de historia ni centrarme solo en repasar el pasado más reciente. Pero a nadie se le escapa que este conflicto no es nuevo. Este conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado no es nuevo. Son muchas las generaciones de catalanes que han intentado transformar el Estado con la voluntad de conseguir, en primer lugar, un reconocimiento de la realidad nacional catalana, satisfactorio en cada momento histórico, y trabajar a la vez para un Estado que responda a las necesidades sociales y económicas de Cataluña. No vamos a resolver ahora, de la noche a la mañana, lo que es un problema de raíz histórica, centenario, podríamos decir. Pero esta constatación no debe hacernos desistir de construir caminos de solución. En los últimos años, todos los presidentes de la Llancha de Cataluña, todos los presidentes, han alertado. ...de forma reiterada sobre la necesidad de redefinir la relación entre Cataluña y el Estado español. A día de hoy queda lejos la propuesta del presidente Pascual Maragall de articular un acuerdo de interdependencia... ...a través del nuevo estatut o las alertas del presidente José Montilla sobre cómo la frustración ciudadana... ...hacia las expectativas que tenía sobre el nuevo estatut, sumada a los recursos del Partido Popular y del Defensor del Pueblo podría derivar hacia, cito textualmente, una desafección emocional de Cataluña hacia el Estado y terminar con un adeo España, citando esos versos del poeta Joan Maragall. Lejos queda también la propuesta de pacto fiscal del presidente Artur Mas del año 2012, que se formuló ya en pleno despertar del independentismo después de la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía. Esa propuesta, como último intento del catalanismo, de transformar el Estado o de cambiar el encaje de Cataluña en España. Último intento antes de optar por la construcción de un Estado propio. Puede gustar más o puede gustar menos, pero la incapacidad de comprender lo que pide Cataluña es una realidad tangible. No ha habido hasta el momento una propuesta articulada desde las instituciones del Estado hacia Cataluña. Todas las propuestas que han salido de Cataluña hacia el Estado en las últimas décadas gusten más o gusten menos, han obtenido la misma respuesta, un no, un no rotundo que hace que una parte importante de la ciudadanía de Cataluña ya no crea en un encaje en el Estado y opte por la independencia. Pero un no, reitero, que nunca ha ido acompañado de una alternativa solvente, articulada y viable. Nunca este no ha ido acompañado de una alternativa. Constantemente se menciona el hecho de que Cataluña fue uno de los territorios del Estado en los que el apoyo a la Constitución, al sí a la Constitución, fue de los más altos en aquel referéndum de 1978. Pero se olvida, cuando se menciona esta cuestión, que aquel grado de apoyo estaba directamente relacionado con las posibilidades de desarrollo del autogobierno de Cataluña, que amplias capas del catalanismo político percibían posible en el acuerdo constitucional. Y la realidad ha sido que en los últimos años el Tribunal Constitucional se ha inclinado claramente hacia una visión centralizadora de cierre del desarrollo del autogobierno que tiene su punto culminante en la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Y más claramente, en los últimos años también el Tribunal Constitucional se ha inclinado hacia una limitación de las materias en las que el Parlamento de Cataluña no solo puede aprobar, sino que puede debatir, puede posicionarse políticamente. Y a los hechos de esa semana me remito. A la vez, la arquitectura legal, institucional, relacionada con la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012, ha comportado el fin de la autonomía financiera prevista en el artículo 156 de la Constitución. La centralización de las decisiones más importantes en materia presupuestaria, la perversión de la aplicación del sistema de financiación autonómica, como se ha demostrado, en el asunto de las entregas a cuenta de estos últimos meses en una situación de prórroga presupuestaria, como se demuestra cuando se comunica la liquidación de lo que nos debía corresponder el año 2018 y que se pagará, se pagará en el año 2020 a Cataluña, que corresponde al equivalente a un 1% del PIB de Cataluña, son las otras caras que certifican que el Estado de las autonomías políticamente ha muerto, ha llegado a su fin. Ante esta situación de cierre de sistema, creo que la opinión pública española debe entender que para millones de catalanes el autonomismo ha muerto y el camino hacia la independencia para nosotros es irreversible, un camino democrático, cívico y pacífico. Y en este contexto se debe interpretar la propuesta de referéndum acordado que el presidente Puigdemont, el vicepresidente Junqueras y el consejero Romeva expusieron no muy lejos de este auditorio en la primavera de 2017 porque la respuesta al independentismo que representa más de dos millones de catalanes no puede ser siempre un no, y mucho menos si este no va acompañado de la aplicación del Código Penal hacia un proyecto político de impoluta tradición democrática e incuestionable convicción pacífica. Muchas veces se ha querido asociar el independentismo a la idea de nacionalismo excluyente, caricaturizando las reclamaciones de una parte de la ciudadanía de Cataluña como algo arcaico, contrario a los tiempos que vivimos, como una suerte de refugio tribal o romántico. Lejos, lejos de esta caracterización simplista y contraria a la realidad, el independentismo catalán responde a un planteamiento de valores republicanos, de raíz cívica, que encuentra su razón de ser en la idea de ciudadanía y en la voluntad de compartir un proyecto político común, sin tener en cuenta el origen familiar, la lengua o el estrato social. La voluntad compartida de un conjunto de ciudadanos libres que queremos mejorar nuestras condiciones de vida en, nues, en comunidad de nuestro pueblo, de nuestro país, de nuestra nación. Un Estado independiente, nuestro proyecto, que no va en contra de nadie y en el cual todo el mundo es bienvenido. Una república libre para garantizar la cohesión social, el estado del bienestar y la prosperidad de toda la ciudadanía. En resumen, una comunidad política que se reconoce a sí misma como tal, que quiere decidir y administrar su futuro en libertad. Este es un proyecto político abierto al mundo, de profunda convicción europeísta, y teniendo Europa como espacio de soberanía compartida. Porque Cataluña quiere ser el primer Estado que nace compartiendo soberanía nacional con el resto de Estados de la Unión Europea. No queremos reproducir el modelo de los viejos Estados-nación renuentes a ceder soberanía. Somos parte indisociable del proyecto europeo. Y desde Europa queremos ser solidarios con todos los estados y pueblos de la Unión, para poder contribuir así a transformar el proyecto europeo, porque no podemos tolerar que se quede de brazos cruzados, por ejemplo, ante el drama que vivimos cada día en las aguas del Mediterráneo, lo que parece, lo que es, un genocidio en pleno siglo XXI. Y tenemos que avanzar hacia la Europa de los ciudadanos con una plena integración que no significa otra cosa que una federación bien entendida, una Europa que apueste por la cohesión social y la prosperidad compartida, más allá de la mera integración económica y monetaria. Esta es la fuerza del independentismo mayoritario, su pragmatismo, en el buen sentido de la palabra, su voluntad de progresar y avanzar a través de una adscripción nacional moderna, que no vive de reminiscencias históricas, sino que su fortaleza es la construcción de un proyecto de futuro en común. Si no fuera así, no se entendería que el independentismo eclosionara precisamente en el momento en que hay máxima diversidad de orígenes y pluralidad de lenguas y culturas propias en la ciudadanía de Cataluña. Y esto es así porque el independentismo no pide adhesión por nacimiento, sino voluntad de participar de un proyecto colectivo que tiene como principal y noble objetivo construir una sociedad mejor. Los republicanos no miramos el carnet de procedencia. ...ofrecemos un proyecto de futuro. En Cataluña se hablan más de 300 lenguas. Somos un país con el extraordinario bagaje cultural de orígenes diversos. La Cataluña mestiza, hija de generaciones llegadas de todo el mundo. Hoy, la independencia de Cataluña la defiende, la defiendo en este foro... ...también como nieto de andaluces, como otros tantos como yo... ...que queremos que Cataluña decida su futuro y que hablamos catalán y castellano con nuestros amigos y familiares, que nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes familiares y absolutamente comprometidos con el futuro de nuestra sociedad. Y defendemos este proyecto en una Cataluña con muchos retos, que la mayoría de ellos también son compartidos por el resto del Estado y por todo el entorno europeo. Una globalización económica que está transformando nuestro sistema productivo, las estructuras sociales, con una digitalización y robotización que diseñan a su vez nuevas oportunidades, pero también nuevas desigualdades, con una crisis climática sin precedentes y un reto migratorio extraordinario. En este contexto, podría desarrollar y centrarme hoy, como hubiera sido normal en un consejero de Economía, en otro contexto político, desgranar la, la, ampliamente la evolución positiva de la economía catalana. Pero voy a centrarme solo en unos datos para ilustrar que, pese a la magnitud de estos retos que mencionaba Ahora mismo, la sociedad catalana y las instituciones que la representan con la Generalitat a la cabeza estamos a la altura de estos retos. En los últimos años, especialmente desde la recuperación a finales de 2013, el producto interior bruto ha crecido por encima de la media estatal y doblando tasas de la eurozona. La tasa de paro se sitúa, a falta de conocer las dadas de la EPA esta misma mañana, en el 11,5%, por debajo de la media estatal pero aún así demasiado alta para el modelo de país que queremos. Las exportaciones han batido año tras año récords en términos absolutos. La apertura comercial y económica de Cataluña es hoy mucho, ma mucho mayor que hace 10 años. Pese a la coyuntura de des desaceleración económica mundial, las exportaciones siguen creciendo. El último dato así lo corrobora. Crecimiento del 5,3% interanual en el segundo trimestre de este año y del mes de julio, último dato disponible, del 8%. En el último año, todos los sectores productivos, a excepción de la agricultura, están haciendo una contribución positiva al crecimiento económico. Tenemos una economía mucho más diversificada y equilibrada que antes de la gran recesión. Y la mejora de las finanzas públicas de la Generalitat es notable. Cuando Oriol Junqueras fue nombrado vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda, el déficit de la Generalitat Cataluña... Era del equivalente al 1,9% del PIB y en el último ejercicio es del 0,44%, que supone una reducción de 3.300 millones de euros, pese a los instrumentos insuficientes de los que disponemos. Son solo algunos datos. He querido centrar esta intervención en la grave situación política, creo que es lo que hoy corresponde, pero estoy a su disposición por si después, en el turno de preguntas, quieren debatir sobre otras cuestiones relacionadas con la política económica y social. Pero estos datos que comentaba, que comentaba ahora mismo, estos datos no pueden llevarnos a un conformismo que, como siempre en política, el conformismo es irresponsable. Hay elementos de inestabilidad internacional como un Brexit sin acuerdo, la guerra arancelaria o los primeros indicios de una, de, de una nueva desaceleración de la economía global y son retos a los que tendremos que hacer frente que se suman al carácter cíclico de la economía capitalista, especialmente en un contexto de globalización económica y financiera. Ciertamente, estos retos se pueden afrontar mucho mejor en un contexto de estabilidad política, que permita a la vez encauzar de forma ordenada, democrática y dialogada el conflicto político entre Cataluña y las instituciones del Estado. No es el momento de regate corto, ni del laboratorio electoral permanente. Tratamos de poner soluciones encima de la mesa, de, de buscar un desbloqueo porque lo que estamos seguros es que el bloqueo no beneficia a nadie. Pero enfrente, debemos decirlo claro, nos encontramos un gobierno del Estado de tacticismo permanente. Y ahora no es el momento del tacticismo, es el momento de poner... Las luces largas, como dice Raúl Romeva. Quien se quede en el regate en corto será un, ag un agente activo del bloqueo y no de la solución al problema. Es increíble que un partido que se dice a sí mismo socialdemócrata decline formar un gobierno de progreso y ampliamente legitimado en las urnas para afrontar con valentía los principales retos del Estado, empezando por el conflicto en Cataluña, por miedo a la derecha y a la ultraderecha. Desde el miedo no se gobierna. El miedo solo se traduce en inacción. Se gobierna desde el coraje de afrontar los conflictos para buscar soluciones, saliendo del ámbito de comodidad y no atrincherándose en un parapeto para evitar los ataques de una derecha que necesita de un conflicto para cohesionar su electorado. Esto es lo que diferencia de un presidente, esto es lo que diferencia un presidente de un estadista. Y sin ninguna duda... La complejidad del momento en lo que exige es el concurso de estadistas, no de candidatos, no de propaganda, de estadistas. Pedro Sánchez forjó su liderazgo en el no es no y, paradójicamente, puede acabar protagonizando la primera gran coalición del Estado español. Con el jefe de la oposición, Pablo Casado, quizás comparten parte de un viaje de cariz más conservador que no progresista. Y sin duda un acuerdo de estas características significaría una gran tranquilidad para los agentes del statu quo inmediato del Estado. Un acuerdo Partido Socialista, Partido Popular, sería una pésima noticia para todos aquellos que estamos empecinados en encontrar una solución democrática, dialogada y pacífica al conflicto entre Cataluña y las instituciones del Estado. Porque un gobierno del Partido Socialista con el concurso directo o indirecto del Partido Popular de Casado y Aznar solamente puede significar la perpetuación, la cronificación de un conflicto y la sistematización de la aplicación del Código Penal únicamente hacia ciertos proyectos políticos que legítimamente aspiramos a lo mejor para nuestra sociedad. Esto es lo que querían y lo que quieren, pese a la sentencia del pasado lunes, Karma Furcadell, Uriol Junquera, Jordi Turull, Raúl Romeva, Dulos Basa y Joaquín Forn Josep Rull, Jordi Couchard y Jordi Sánchez. Mejorar la vida de la población de Cataluña. Una aspiración que es noble y legítima, que además solo estamos dispuestos, solo queremos conseguirla, mediante vías estrictamente democráticas. Y eso fue también el 1 de octubre. Una victoria de la democracia más que del independentismo. Y el ejercicio de la democracia nunca puede ser considerado un delito. Querer solucionar los conflictos votando no es un delito. Ni organizar un referéndum está tipificado como tal en el Código Penal. Por este motivo, estamos convencidos que estamos delante de una sentencia del Tribunal Supremo que solo puede ser interpretada como injusta, porque la única sentencia justa hubiera sido la absolución. Es una sentencia injusta y condenar a un siglo de prisión a siete hombres y dos mujeres de paz solo se puede calificar como una sentencia dura. Pero nunca, nunca, se podrá derrotar al independentismo a golpe de Código Penal. La única derrota posible del independentismo es una derrota electoral. Se debe ganar en las urnas, no mediante el Código Penal. Esta sentencia conlleva una relectura restrictiva de cómo habíamos venido interpretando determinados derechos civiles y políticos que queríamos consolidados. Con esta sentencia, cualquier acto de desobediencia, cualquier acción de protesta, puede ser castigado con 13 años de cárcel por delito de sedición. Hay, pues, una nueva jurisprudencia que hoy se utiliza como instrumento de persecución al independentismo, pero mañana puede usarse, de hecho, probablemente, en los tiempos que vendrán, se usará contra los sindicatos, los pensionistas, la plataforma de afectados de la hipoteca, Greenpeace, FEMEN o cualquier otro movimiento cívico, social o político con voluntad de transformar el orden establecido. A día de hoy los principales responsables de lo que fue el 15M, si el 15M se produjera hoy, aplicándose la sentencia, podrían estar cumpliendo condena por sedición en extremera. Y todo ello en un contexto en el cual la democracia española ha digerido mejor la homologación de Vox de la extrema derecha como actor político que la fuerza democrática cívica y pacífica del independentismo. En ese sentido, no debe extrañar que las movilizaciones de denuncia de la sentencia sean un punto de encuentro de demócratas de distintas ideologías, sean o no sean independentistas. En las movilizaciones cívicas y pacíficas de la huelga general del pasado viernes en Cataluña había gente enarbolando la bandera de España y diciendo «me siento español, pero estoy en desacuerdo con esta sentencia». Porque la ciudadanía lo interpreta como una laminación de sus derechos democráticos. Y los derechos democráticos deberían ser el principal bien constitutivo de la condición de ciudadanía en una sociedad avanzada de cualquier país de la Unión Europea. Seguramente por eso, estos días hemos recibido muestras de solidaridad que agradecemos profundamente. Empezaba mi exposición con la constatación de la incapacidad de comprender lo que pasa en Cataluña. Y la sentencia no deja de ser una muestra más de esta realidad. Con ella se expulsa casi 2.300.000 ciudadanos que votaron el 1 de octubre Octubre, que votamos el 1 de octubre y solamente se agrava la profunda, la profunda y creciente fractura entre Cataluña y el Estado. Nuestras convicciones son claras y firmes, como dice Uriol Junqueras, vamos a persistir, persistir y persistir. Sin embargo, hay quien quiere reducir la realidad a un conflicto solo entre catalanes, empezando por el propio presidente Pedro Sánchez, quien ha llegado a negar la máxima ampliamente aceptada por el conjunto del catalanismo, con independencia de su ascripción ideológica, de que Cataluña es un solo pueblo, una sola sociedad. Un lema, por cierto, que negó Pedro Sánchez la semana pasada, que fue el lema principal del Partido Socialista Unificado de Cataluña, organización líder de la resistencia antifranquista. Cataluña, un sol pobla. Los catalanes, desde proyectos distintos, hemos tenido la capacidad de llegar a grandes acuerdos, como demuestra la aprobación del estatut en el Parlamento de Cataluña. Pero fue el Estado quien no aceptó el acuerdo. No puede haber ninguna duda. El conflicto es entre Cataluña, con toda su diversidad y pluralidad, y las instituciones del Estado. Y el fracaso del estatuto así lo evidencia. No sé si es difícil de entender, pero nuestra voluntad es explicarlo las veces que sea necesario. Porque hay un consenso amplio en el seno del catalanismo de que el conflicto se debe afrontar desde un diálogo sincero, que abra la puerta a una negociación con voluntad real de llegar a acuerdos. El movimiento se demuestra andando y el diálogo hablando. Desde nuestras respectivas convicciones políticas, pero con absoluta voluntad de dar una respuesta satisfactoria para el conjunto de la ciudadanía. Y si la voluntad mayoritaria de la población de Cataluña es actuar a través del diálogo, es evidente que en ningún momento hemos dejado de ser, de considerarnos, una sociedad cohesionada, un solo pueblo. He sido claro, muy claro, creo, sobre cuál es nuestra posición política, ideológica, sobre nuestro proyecto, sobre nuestras convicciones, pero a la vez quiero ser igualmente claro, muy claro, que estamos dispuestos, que queremos que nos comprometemos en abrir un diálogo sin condiciones previas. Por esta razón propongo, como ya hemos hecho el Gobierno de la nacionalidad de Cataluña aprobando una propuesta de acuerdo el pasado martes, propongo una mesa de diálogo para una solución política y democrática estructurada en los siguientes puntos. En primer lugar, reconocimiento de las partes. Si Pedro Sánchez o cualquier otro que quiera ser presidente del gobierno quiere solucionar el conflicto, no puede seguir ignorando a los independentistas catalanes. Somos los independentistas, somos las fuerzas independentistas quien gobierna Cataluña. Y son los independentistas, con Uriol Junqueras y Gabriel Rufián en la cabeza, quienes ganaron las elecciones al Congreso de Diputados del pasado 28 de abril en Cataluña. Entiendo que habrá gente que no le gusta, pero esta es la realidad. No tiene ningún sentido que el presidente en funciones aborde las consecuencias de la sentencia del Tribunal Supremo con todos los actores políticos, menos con el gobierno de la Generalitat de Cataluña y los partidos independentistas. Dialogar. No es un síntoma de debilidad, sino de fortaleza de las propias convicciones. Libertad para proponer soluciones políticas. Este es otro elemento fundamental de esta propuesta de acuerdo. No se puede negar ninguna propuesta de entrada. No puede haber vetos de entrada sobre el contenido. Yo no estoy de acuerdo en la defensa a ultranza de la unidad de España que hace el Partido Socialista o el Partido Popular o ciudadanos, pero reconozco que es una posición legítima, que es una posición que concita el apoyo de millones de ciudadanos del Estado español. Y de la misma forma defiendo que también es legítimo proponer en una mesa de negociación que un referéndum de autodeterminación es la solución política para resolver el conflicto que hay en Cataluña. Constatando esta distancia existente, quizá podríamos decir, constatando este antagonismo, empecemos a hablar, empecemos a negociar a comprender la posición de la otra parte. Por lo tanto, reconocimiento y legitimidad para poner todas las propuestas encima de la mesa. En tercer lugar, amplias mayorías y validación democrática. El resultado de esta negociación, de este diálogo, debe suscitar el apoyo de una amplia mayoría de la sociedad catalana y articular un sistema de validarlo democráticamente, es decir, una votación. Y finalmente, seguridad y garantías. Debemos dotar de seguridad jurídica los posibles acuerdos que nazcan de este proceso de negociación y a la vez establecer mecanismos de garantía de cumplimiento. En, conclu en conclusión, un espacio para empezar a hablar sin a priorismos ni condiciones previas, donde todas las partes puedan exponer desde la sinceridad y con total libertad su opinión, su propuesta, su punto de vista, sus demandas y sus reivindicaciones. La declaración de Pedralbes del gobierno del Estado y del gobierno de la Generalitat, la declaración conjunta de diciembre pasado, es, en mi opinión, un buen punto de partida que creo recuperable, que deberíamos recuperar y que no debería caer en saco roto. Y nosotros, a la vez, también queremos hablar de amnistía, del derecho a la autodeterminación como vía para decidir el futuro político de Cataluña. No engaño a nadie, soy independentista desde que tengo conciencia política, pero por encima de todo soy demócrata. Y ahora es el momento que se decida por parte del Estado si se es más demócrata o solamente defensor de la unidad de España. Nosotros esperamos al gobierno, a la mesa de diálogo, para hablar, partiendo de la discrepancia. Pero el diálogo tiene sentido entre quienes opinan diferente, entre quienes piensan de forma distinta, no entre quienes piensan igual. Este es un deber y una obligación de todos los que estamos implicados políticamente. Y estoy convencido que vamos a estar a la altura de este momento histórico. Esperemos que más pronto que tarde se entienda que es urgente que alguien se siente en la silla vacía que explicaba Uriol Junqueras en su declaración en el Tribunal Supremo. En definitiva, sentémonos y hablemos. Es lo que pide la gente en Cataluña. Es lo que piden las calles de Cataluña. Es lo que pide el sentido común. Es lo que pide la responsabilidad. No hay otro camino. Muchas gracias y estoy a su disposición.
1: Muchas gracias, Vicepresidente. Tenemos unos 40 minutos y muchísimos asuntos. Vamos a darle un buen repaso a la situación en Cataluña. Vamos a hablar mucho de lo que ocurrió la semana pasada. De las consecuencias del panorama electoral, del futuro de Cataluña y, por tanto, del futuro de España. En fin, yo creo que hay muchos asuntos. Eh, pero antes, permítame, siempre nos pegamos al terreno y usted, además, vicepresidente, eh, es, eh, es consejero de Economía. Eh, por hacer una primera valoración de la, de la EPA que ha salido esta mañana, supongo que a los compañeros de la prensa catalana les interesa mucho su opinión. En España se han creado 69.400 empleos y el paro baja en 16.200 y en Cataluña la creación de empleo ha sido 31.300 y el paro baja a 9.200 personas. O sea, es el peor dato de este
0: trimestre desde, desde octubre de 2013. Ver, si ¿Nos hace, por favor, una valoración? Estamos en un contexto de desalareación desa desa económica mundial y de nuestro entorno. La economía catalana ha adquirido mucha fortaleza porque precisamente es una economía abierta y, por lo tanto, es muchas veces el indicador avanzado de cómo va el conjunto de la economía del Estado. Por lo tanto, en un contexto de debilidad de la economía de la eurozona, con una demanda interna insufic insuficiente en los países centrales de la Unión y con un contexto de ralentización del, del, comer del comercio mundial, pues es lo que explica el contexto de estos, de estos datos. ¿no? Pero más allá del paro, creo que debemos ser conscientes de que en nuestra sociedad, en Cataluña, pero también en el resto del Estado, hay demasiados trabajadores pobres hay demasiada gente que trabaja a tiempo parcial involuntariamente y que esas son nuevas formas de precariedad y que ante una desalegación económica que puede devenir, esperemos que no, pero en algún momento u otro en el futuro, habrá una nueva crisis económica, esperemos que sea de aquí mucho tiempo. Son cíclicas las crisis económicas en nuestro sistema capitalista. No podemos tener el mismo mecanismo de respuesta ante una nueva crisis que fue la devaluación salarial. No puede ser este el mismo mecanismo de respuesta. Por lo tanto, hay muchos retos. No pueden eh, seguirse eh, escondiendo las responsabilidades políticas de asumir estos retos que son más necesarios que nunca.
1: Bueno, eh, vicepresidente, pues vamos a, vamos a hablar luego mucho de esta mesa de diálogo que ha propuesto usted, pero antes, permítame, tenemos que referirnos a la situación que se vivió la pasada semana en Cataluña. Eh, y voy con una pregunta muy directa de la compañera Rosa Carreño, de Radio Nacional, Adiós. que le pregunta ¿Cree que
0: el presidente de la Generalitat ha estado a la altura de Separta la semana pasada? La semana pasada fue realmente una situación muy compleja en Cataluña. El gobierno de la Generalitat. Estuvimos trabajando todos los consejeros, codo con codo, y también, evidentemente, con el presidente de la Generalitat, para gestionar una, una situación que fue de gran, de gran complejidad. Uh, finalmente pues la situación en el ámbito de orden público se ha encauzado y por lo tanto quedan ya lejos las imágenes de los disturbios que estuvieron en Barcelona, pero también en Girona, Lleida y Tarragona y otras ciudades, y creo que una vez el humo de, de esos disturbios desaparece, queda la realidad, y la realidad es que hay una negativa a poder encontrar una solución política. Lo que pasó la semana pasada en Cataluña... Se produce en un contexto político determinado, no se produce um, en, en una situación de normalidad. Y por lo tanto se deben causar el conflicto político y evidentemente lo que pasó la semana pasada en Cataluña, los disturbios, los episodios, los episodios de incidentes violentos no solo merecen nuestra condena y rechazo, sino el compromiso de la Generalitat de trabajar con los Mossos de Escuadra de total apoyo a los 17.000 agentes de los Mossos Escuadrales de la Unidad, que han estado trabajando, de autoexigencia también, para revisar, para analizar, para evaluar las actuaciones y aquellas que no sean correctas, pues que, ha, pues que haya la correspondencia, ¿no? las correspondientes consecuencias, pero creo que la situación está superada, pero a la vez quiero defender también el derecho de libre manifestación y de opinión. La política debe encauzar los problemas. Cuando se dejan los problemas uh, solo en el ámbito del Código Penal o una respuesta judicial o penal, no sirven para encauzar los problemas y es nuestra responsabilidad encauzarlos. Y no descolgar el teléfono, no atender a las peticiones de diálogo es bloquear las salidas a las soluciones ante este problema tan importante que tenemos.
1: Bueno, eh, lo que pasa, eh, vicepresidente, que la compañera preguntaba por Torra, por pues, la presidente de la y yo le insisto le insisto, ¿el presidente de la Generalitat, Quintorra, ha condenado con suficiente
0: claridad la violencia? Lo ha condenado muchas veces, con claridad. Lo hemos hecho también todos los miembros del Gobierno de Cataluña. Lo hemos hecho repetidamente y lo, lo haremos las veces que haga falta. Porque la condena a los incidentes violentos, si ese es el obstáculo para hablar, ese obstáculo ya no existe desde hace muchos días. De hecho, no ha existido nunca y yo creo que lo que se está viendo aquí es una excusa para no hablar con un gobierno de sanidad por miedo seamos claros por miedo a un desgaste electoral ante unas elecciones del 10 de noviembre y eso es lo que está pasando sabemos que
1: si el presidente torra va a seguir llamando a sánchez
0: esto es decisión del presidente pero lo que no dejaremos de hacer es insistir como he hecho hoy en que esto se soluciona hablando y por lo tanto estamos en disposición de abrir este diálogo de hablar y Desconozco si el presidente de la Generalitat hoy volverá a llamar o no, pero lo que estoy convencido es que el presidente de la Generalitat y todo el gobierno de Cataluña vamos a estar persistiendo en la necesidad de hablar para encontrar una solución a esta problemática que tenemos. Bueno, se ha referido usted a la actuación de los
1: Mossos, que ha despertado está cierta polémica. En este sentido tengo dos, dos preguntas de los asistentes, una de, de los compañeros. La primera, la, 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 la fórmula María Daban, de la COPE. Y le pregunta que si no le parece esquizofrénico que el conseller Bush defienda la actuación de los Mossos mientras Torra
0: anuncia que se les investigarán. Una policía democrática actúa con total transparencia y con total autoexigencia. Porque en un Estado democrático, uh, quien ejerce la fuerza, pues está sometido a un control democrático. De la misma forma que quienes ejercemos las decisiones políticas estamos sometidos también a un control parlamentario e uh, incluso, diría, judicial, como se ha visto, ¿no? Y, por lo tanto, no tenemos ningún problema en evaluar las actuaciones del cuerpo de Mossos de Escuadra, en también evaluar desde el Parlamento de Cataluña las actuaciones de Policía Nacional y de Guardia Civil. Creo que esta es la intención de la Comisión de Investigación, pero, precisamente, la mejor forma de dar apoyo a un cuerpo policial es la autoexigencia y yo creo que todos los agentes de los mossos de escuadras saben que por parte del gobierno de la Generalitat y por parte del vicepresidente de mí mismo y de todo el resto de miembros del gobierno de la Generalitat cuentan con nuestro apoyo y nuestro apoyo para ejercer claramente sus funciones de policía democrática de policía que debe garantizar la seguridad pero también la libertad y el ejercicio de los derechos fundamentales también el ejercicio del derecho de manifestación en seguridad y en libertad. Eh, pero
1: ha mencionado usted ahora, así como un poco de pasada, la actuación de, los, de la Policía Nacional y de la Guardia eh, Civil. ¿Ha habido diferente eh, actuación por parte de los
0: de la, del Estado de la de los Mossos? Son cuerpos policiales que tienen cada uno su propia cultura organizativa, sus propios, propios protocolos de, de funcionamiento y de actuación, y por lo tanto es evidente. Es evidente que ante un mismo hecho se actúe de forma distinta, porque son cuerpos distintos. En todo caso, siempre la actuación de cualquier poder público, y también de los cuerpos policiales, está sometida a escrutinio. Um, yo creo que sería negar la realidad que en una democracia todas las actuaciones públicas pueden ser evaluadas y escrutadas. Nosotros no tenemos ningún problema. De hecho, creemos que es una oportunidad para explicar el buen trabajo que se hace por parte del cuerpo de Mossos de escuadra que apuesta también por actuaciones de mediación y, evidentemente, pues en un contexto de, en que ha habido incidentes que realmente eran muy importantes y que tenían una dimensión que no habíamos visto en los últimos años, pues la reacción que, que provocan, y muchas veces la gestión, pues siempre es mejorable. Nosotros queremos mejorar siempre y por esto pues una comisión parlamentaria puede llegar perfectamente
1: jefe de los mozos precisamente, decía ayer que nunca se habían enfrentado a una situación tan violenta.
0: Les ha sorprendido la violencia de alguna de las acciones? Realmente ha sido una situación puntual y, y circunscrita en miércoles, jueves, viernes de la semana pasada. Una situación que realmente pues, uh, sorprendía por su contundencia. Pero también es cierto que esto se ha superado, que... Um, Gracias también a que haya espacios alternativos de movilización de expresión de la indignación legítima que siente que sentimos mucha gente de Cataluña ante una sentencia que, ante una sentencia que condena a un siglo de prisión a nueve hombres y mujeres, pues que haya espacios transversales que, que tienen un compromiso claro con una actitud cívica y pacífica, pues evidentemente esto ha canalizado la, la protesta. Los primeros interesados en que no hubiera incidentes son los presos, porque se está hablando más de barricadas que de unas condenas injustas.
1: Por ir cerrando este capítulo, plantea la compañera Cristina Pérez de la Sexta. Dice que si usted, vicepresidente, si es partidario de
0: personarse en la causa contra los agresores de esto. Uh, de hecho, esto no es una decisión política o de oportunidad política. De hecho, el... Cualquier gobierno, cualquier administración, por ley, por estatuto, la ley del Estatuto Básico del Empleado Público, está obligado a defender uh, y a prestar asistencia jurídica a cualquier funcionario que en el ejercicio de su función ha resultado agredido o lesionado. Por lo tanto, en los casos que sea así, la Generalitat, cumpliendo la ley como hace siempre, pues actuará convenientemente. Vamos a ver por precisar, la Generalitat ha dicho que no se va a
1: personar como acusación en los casos, en los procesos de los agresores, entre comillas, en estos
0: días. La pues sanidad está personada en defensa de funcionarios públicos. Sí, porque es no como este acusación a los alborotadores, entre comillas. Personada prestando asistencia jurídica a, si hay un agente que ha sido lesionado, es que estamos obligados por ley y, por lo tanto, vamos a hacer lo que corresponde por ley, evidentemente. Eh, la compañera Kety Mar, ¿no? como, como haríamos en el caso de un maestro en el caso de un médico en el caso de cualquier funcionario evidentemente la ley obliga a cualquier administración a que un funcionario de trabajador público que es pues sufre una lesión en el ejercicio de su función pues debe tener la protección jurídica de la administración para la que está trabajando pero esto pasa es obligación legal y por nosotros nosotros Vamos a cumplir con nuestra obligación. Claro. Sí, vicepresidente, no le
1: pincho más, pero la compañera preguntaba como acusación contra los alborotadores detenidos, si va a actuar la generalidad en ese
0: caso. La, la personación de las administraciones públicas como acusación a particular en casos en los que no está lesionada directamente ha sido cuestionada. De hecho, la gente de Cataluña se personó hace años como acusación en casos de violencia de género. Y la contesta que tuvimos en ese momento por parte de los, de los jueces fue... Que esto ya lo hacía el Ministerio Público, el Ministerio Fiscal, y por lo tanto que correspondía al Ministerio Fiscal la defensa del interés general y no a una administración. Por lo tanto, cuando hay un bien o una persona al servicio de la administración lesionado, es cuando procede personarse como administración. Vale. Le decía que la compañera
1: Kitty Carman, Carmani perdón, de Cataluña Radio le pregunta que cómo ha sido la relación barra, la comunicación con Carmen Calvo desde la sentencia, que, que si nos puede decir cuántas veces han hablado eh, por teléfono, ¿Y en qué términos? Y añade que cuando ha sido la última. ¿Y qué, qué se han dicho?
0: Bueno, yo creo que sería imprudente por mi parte ir desvelando con toda la gente que ha hablado, pero se deben abrir caminos de negociación y de diálogo. En la semana pasada tuve ocasión de hablar un par de veces con la vicepresidenta y le transmití, pues evidentemente, la preocupación por la situación de los incidentes que estaban ocurriendo en Cataluña, pero también... Eh, la exigencia de que esto se debe encauzar políticamente. ¿Y que le contestó a presidente? Esto lo estoy la Carmen Calvo, sí. Eh, ¿Solo habla una, una vez entonces, durante toda la semana? Con el... Hemos tenido diferentes formas de comunicación, hoy hay muchos canales, sí. uh, pero creo que es importante de los cuales, evidentemente, el contenido de, estas, de lo que hemos hablado ha estado informado puntualmente al presidente de la Generalitat, como corresponde, pero esto no puede sustituir un diálogo político necesario entre el presidente Sánchez y el presidente Torra. Y ya sé que al presidente Sánchez no le gusta al presidente Torra. Y supongo que al revés, pues es parecido. Pero es que es lo que hay. Es decir, el presidente de la de Cataluña no lo elige el presidente del gobierno. Los interlocutores, tú no eliges el interlocutor de la otra parte. Lo elige la parte. Por lo tanto, y creo que esto es una cuestión de madurez Democrática, si se quiere empezar a encauzar este conflicto, si lo que se quiere es hacer una campaña electoral impoluta, que permita al Partido Socialista llegar al 10 de noviembre con bueno con menos rasguños, es otra cosa. Pero entonces que se diga claramente, que se diga claramente y que la ciudadanía ajuste
1: Permítame, se ha comentado aquí en Madrid, no sé si es cierto, yo obviamente no tengo ninguna certeza, por eso le pregunto que incluso había hablado usted con el propio Pedro Sánchez. ¿verdad? No. Bueno, por cerrar con este capítulo de la semana pasada... ...tengo que preguntarle por la repercusión económica. ¿Le preocupa a usted? Le digo porque hoy, por ejemplo, el, el, el diario El Mundo publica... ...que hay cierto riesgo de renovación del mobile... ...en el congreso de mobile en Barcelona... ...con motivo de todo esto.
0: Bueno, hemos oído en los últimos años... ...muchos malos augurios sobre la economía catalana... ...y la fortaleza de la economía catalana... ...los ha desmentido uno tras otro. Hace dos años, en teoría, ese último trimestre de 2017 con lo que pasó en el 1 de octubre, y con lo que pasó durante el mes de octubre, con la aplicación del artículo 155, parecía, decían, había estimaciones de organismos oficiales que decían que el crecimiento sería cero, y resultó que fue un crecimiento mayor que el trimestre el mismo trimestre del año anterior. Por lo tanto, la economía también es fuerte, va a resistir, evidentemente, pues que haya incidentes no es uh, la mejor carta de presentación. Situaciones como esta se han vivido en ciudades económicamente muy dinámicas y no me pondría ahora aquí a repasar las huelgas, movilizaciones que ha habido en países vecinos o en otros países de la Unión Europea o fuera de la Unión Europea y por lo tanto la dinámica económica va mucho más allá. Nosotros estamos comprometidos por reforzar la imagen de Barcelona, por reforzar la imagen de Cataluña, pero la mejor manera de evitar situaciones como estas es dialogando, es hablando porque si no vamos a cronificar esta situación. Y habrá reacciones que rechazamos, que condenamos, que no compartimos, pero que pueden ir a acabar provocando estas imágenes que nadie le gusta. Ahora iremos al
1: asunto este de la mesa de, de diálogo, de las posibilidades, de qué futuro nos espera. Pero antes permítame, porque ha insistido usted mucho en su intervención, en que no hay un problema de convivencia en Cataluña. Vicepresidente, lo cierto es que yo no quiero ponerle número porque no lo sé, pero da la impresión de que al menos mitad de los catalanes no son independientes. En este sentido, tengo dos personas eh, me, me plantean una pregunta muy parecida. Son Javier Dorado, de Webber Sandwich, y mi compañera María José Gil Martín, redactora, jefe de Europa Press. Le leo la, la pregunta que hace María José. Dice que si comparte la opinión de Fortadel, de Carmen Fortadel, que ha dicho que ustedes no tuvieron empatía con la gente que no es independentista y que quizá no se sintieron tratados de una manera justa.
0: La mejor forma de saber. si sí. El independentismo tiene el apoyo de la mitad de Cataluña o de un 60% o de un 30% es votando. Y votando en un referéndum, en una consulta, en que la gente lo pueda hacer con total libertad, sin miedo a que reciba un golpe de la Policía Nacional o la Guardia Civil. Por lo tanto, la mejor forma es votar. A partir de aquí, uh, deberíamos ser capaces de que este debate se pueda hacer también desde la empatía. Por lo tanto, es evidente que hay gente, hay mucha gente en Cataluña que no comparte el proyecto político independentista. Pero yo quiero uh, que tengan la posibilidad de ganar políticamente, no penalmente, no judicialmente. Porque todos, uh, es decir, aquí no vivimos aislados. Cuando se dice que hay un problema de convivencia en Cataluña, uh, yo creo que esto se dice para tapar que el conflicto político es que hay una amplia mayoría en Cataluña que cree que, debe, que Cataluña debe decidir su futuro y unas instituciones del Estado que lo impiden. Y por lo tanto, este es elemento, el elemento esencial de, del problema, ¿no? Y después se habla de un problema de convivencia para, para, tapar, para tapar este problema. Yo siempre, es que no puedo hacer otra cosa que respetar y que tener empatía con quien no piensa como yo. Porque mis amigos no todos piensan como yo. Mis familiares, no todos piensan como yo, la sociedad de Cataluña es diversa, afortunadamente es diversa y por lo tanto, evidentemente, toda la empatía y comprensión hacia quienes no piensan como el independentismo y la mejor forma es que este debate, que esta cuestión, que esta controversia se pueda resolver en términos de debate político, de negociación y finalmente de decisión democrática.
1: Bueno. Vamos a ello, usted plantea una mesa de diálogo. ¿Quiénes estarían o quiénes, según ustedes, deberían ir?
0: Yo creo que principalmente los dos gobiernos uh, pueden ir acompañados de las mayorías parlamentarias, quizá, uh, pero fundamentalmente los dos gobiernos empezar esta mesa de diálogo. Lo intentamos hace un año con la comunicación conjunta uh, pues del encuentro en Pedraves el pasado 20 de diciembre. Um, eso se interrumpió. Surgió toda la cuestión del relator. ¿no? Si había, tenía que haber un un tercero neutral, independiente, que ayudara a, a, a facilitar este, este diálogo. Uh, yo creo que debemos retomar la declaración de Pedralbes. Hay una cierta ambigüedad en ese texto, pero es necesaria para que las dos partes se puedan reconocer, para que dos partes que están en posiciones antagónicas pueden, puedan ver camino a recorrer en, en ese esquema. Y yo creo que este es el, es el camino, es que no hay otro porque nosotros no vamos a desaparecer. Creo que el presidente Sánchez se equivocó mucho en valorar la sentencia como este es el fracaso político del independentismo. No. El independentismo va a ganar las elecciones generales en Cataluña. Y lo más probable, y viendo las encuestas, es que el número de diputados independentistas sea mayor. Por lo tanto, a nosotros no nos puede derrotar una sentencia del Tribunal Supremo. La única forma que puede haber de derrotar políticamente el independentismo es en las urnas. Y yo creo que sería la forma inteligente. Si yo fuera asesor de, de un presidente de gobierno, le diría, ves a, ves a derrotarlos políticamente. Porque no vamos a desaparecer. Porque, no, porque creo que ha habido un error de pensar que el debate sobre la independencia de Cataluña que tenemos es un proceso dirigido desde las élites. No, no, no. Es un proceso de empoderamiento ciudadano también. Y, y, por lo tanto, de raíz política muy profunda, no lo vamos a solucionar de un día para otro. Necesitaremos tiempo, comprensión, generosidad. Sí, pero es que se debe enfocar políticamente. No hay otra solución. De la misma forma que el independentismo no puede aspirar a derrotar al Estado a, si no es mediante la votación, mediante un referéndum Reconocido. Es que es la única forma de solucionar este problema.
1: Eh, vamos a seguir con todo esto, pero antes permítame, ¿qué encuestas tiene usted que te permiten afirmar o que le hacen sospechar que el independentismo no va a crecer
0: en las elecciones del día de hoy? Las que están publicadas, que sugieren que, pues, es que Republicana, con el candidato Gabriel Rufián, que hoy nos acompaña, pues, renovará los excelentes resultados que tuvimos el pasado 28 de abril. Hay una nueva candidatura que se presenta independentista, que es la CUP, que las encuestas dibujan que puede tener representación y, y, por lo tanto, yo estoy convencido que habrá un uh, gran resultado y una nueva victoria del independentismo en Cataluña en las elecciones del 10 de noviembre. Estoy absolutamente
1: convencido. Vamos a seguir con esto porque además tengo algunas preguntas muy interesantes de compañeros. Pero antes, permítanme, ¿eh? me sorprende que ha tocado muy tangencialmente el asunto de la amnistía y no la ha metido como uno de los temas a tratar en esta mesa. ¿Qué, pro, qué propuesta hacen ustedes para el futuro de los,
0: los presos? Es cierto que creo que todos lo, sería razonable ¿no? que todos lo viéramos así que no se puede gestionar un, un diálogo con los principales protagonistas encarcelados que por lo tanto también tendrá que haber soluciones para esta cuestión el presidente Montilla que no es de mi partido y con el que discrepo en muchas cosas esta misma semana en un medio de comunicación catalán en una entrevista decía el diálogo también uh, comportará hablar de la presión y de las penas. ¿no? Nosotros entendemos que aquí no ha habido un delito y discrepamos profundamente de la sentencia del Tribunal Supremo. Entendemos que la fundamentación de la sentencia, por lo que hace referencia a las pruebas, es absolutamente insuficiente y por lo tanto vamos a seguir batallando también ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra esta sentencia. Pero al final aquí tiene que haber un acuerdo político en dos ámbitos, por una parte un sistema, un mecanismo para que sea la ciudadanía de Cataluña quien se posicione políticamente, y entendemos que esto es un referéndum desde nuestro punto de vista, y a la vez, pues un mecanismo para amnistiar a, a, los, a, a los presos políticos. Hay muchos caminos para hacerlo, y de hecho a, al contrario de lo que se dice la Constitución no prohíbe la amnistía, prohíbe el indulto general que es muy diferente. El perdón general. Y el perdón quiere decir que sí que se ha cometido un delito. La amnistía es considerar que no se ha cometido un delito. Por lo tanto, yo creo que aquí hay un camino a explorar que políticamente parte de una decisión muy relevante de, volver, de querer solucionar esta, este problema. Uh, y por lo tanto, nosotros esto lo vamos, a, lo vamos a proponer. De hecho, es uno de los elementos de también nuestra propuesta electoral para este 10 de noviembre. En todo caso,
1: creo que sería
0: con una ley orgánica, ¿no? ¿no? parece que el Parlamento... No está claro porque nunca se ha desarrollado uh, esta cuestión. Uh, sí que se han desarrollado uh, indultos personales, um, y ha habido muchos. De hecho, bastantes también hacia personas condenadas por corrupción uh, y de otras cuestiones más graves, uh, pero uh, no está desarrollado. y Por lo tanto, aquí ha abierto un debate jurídico, nosotros entendemos que no, debe, no necesariamente es mediante una ley orgánica.
1: Por cerrar el asunto de los presos, se ha comentado mucho que la sentencia del Supremo y sobre todo la no exigencia del Supremo cumplimiento integral de las penas va a permitir un tratamiento muy favorable en las cárceles catalanas cuya competencia está transferida. Que incluso se ha llegado a hablar de que
0: algunos de los investigantes podrían pasar en el ¿Se ha tratado esto ya en el, en el Gobierno? Es que no lo trata el Gobierno. Es que uh, si un preso, la progresión de grado de un interno en una cárcel lo hace en primer lugar una junta de tratamiento formada exclusivamente por funcionarios, por técnicos es una evaluación técnica se somete también a criterio y posición de la fiscalía, del juez de vigilancia penitenciaria y por lo tanto aquí el gobierno no entra ni sale no es una cuestión de debate de oportunidad política hay quien dice que la sentencia bueno podía ser más dura yo quien piense esto les invito a que piensen cuánto tiempo más tendrá que estar Uriol Junqueras en la cárcel y que piensen cómo, cómo lo sentirían ellos si se estuvieran en su lugar. Por lo tanto, en cualquier sentencia que no. Bueno, la sentencia no ha sido absolutoria y por lo tanto provoca dolor, provoca dolor en las familias, en los entornos y en una parte muy importante de la población catalana. Porque los nueve condenados no los sentimos los independentistas como unos apestados de los que nos avergonzamos, como pueden sentir la gente que ha votado un partido y ha visto ministros condenados por corrupción, que se avergüenzan y que los sienten como apestados. Los nueve condenados a prisión, para nosotros, son un motivo de orgullo, de gente comprometida, son gente noble, honesta, honrada. Ya sé que esto puede ser difícil de comprender aquí, pero es nuestra posición, es lo que siente una amplia mayoría de catalanes y catalanas. Por lo tanto, quien piense que un solo día de prisión, que un solo año de prisión es una sentencia blanda, que se ponga en su lugar y que entre un año en prisión y vea lo que se sufre. Vicepresidente, usted habla de, de diálogo, pero lo cierto es que en su
1: intervención ha dicho que el proceso es irreversible. En términos, en esto se, a esto se refiere precisamente. La compañera Lucía Bellán del país le dice, si como ha dicho, entre comillas, el camino a la independencia es irreversible, comillas, ¿cuál es el espacio para la
0: política, para el diálogo? Yo cuando digo que es irreversible es porque creo, estoy convencido, que de continuar con la situación actual el independismo no parará de crecer. Y de hecho, a los resultados electorales me remito. Y estoy convencido de que esto será así. Entonces, la única forma que hay por parte de quienes creen que la independencia de Cataluña no es buena, es ganarlo en las urnas. Ganarlo en las urnas, que haya un proyecto alternativo. Es la única forma. Y, es, y esto solo se va a producir mediante un diálogo y una negociación. Nosotros uh, lo que no vamos a hacer es a renunciar a nuestras convicciones antes de entrar en una mesa de diálogo. No lo hace nadie. Nadie antes de empezar una negociación dice, mire, yo ya renuncio a mi posición. No. Contra nosotros, esta es nuestra posición, queremos saber cuál es la alternativa de las instituciones del Estado, a partir de aquí, hablar, dialogar, intentarse comprender, buscar caminos de solución, y finalmente, el acuerdo que pueda haber, tiene que votarlo hacia
1: ciudadanía. Permítame que insista, presidente. O sea, el Estado no va a permitir nunca. O sea, no parece. O sea, en un horizonte, de muchas, muchas
0: generaciones. No
1: parece eso posible.
0: Bueno, esta es su posición. Yo creo que um, nosotros vamos a persistir en nuestro camino. Uh, si la respuesta sigue siendo penal, judicial, una puerta cerrada, una silla vacía, pues el conflicto se va a cronificar y los independentistas seremos más, por incomparecencia de una propuesta política alternativa. Por lo tanto, si hay alguien que quiere encontrar una solución también que no sea a medio plazo, la independencia de Cataluña, debería hacer una propuesta política alternativa. Y en este momento
1: no está. Eh, Luis Ángel Sanz, del Mundo, dice que uno de los lemas del independentismo hoy es lo volveremos a hacer. Y le pregunta, le plantea, si el gobierno no atiende la llamada a una mesa de diálogo, RC, Per Aragonés, son partidarios de volver a hacer lo que hizo el gobierno en octubre de 2017.
0: Nosotros estaremos sentados en la silla del diálogo permanentemente. Nunca vamos a levantar y si alguien no se quiere sentar pues acumularemos más fuerza, suscitaremos más mayorías sociales, más mayorías electorales y finalmente pues estoy convencido que si esto es así pues alguien se sentará y entenderá que eso se debe resolver políticamente
1: permítame que insista sobre la pregunta del compañero usted presidente es que republicana
0: no se van a saltar la ley nosotros estamos entendemos que la ley ofrece caminos para resolver esta cuestión políticamente. Nos ofrece. No hace falta saltarse la ley. Y por lo tanto, nuestro compromiso es el diálogo. Nuestro compromiso es la negociación. Es el único camino para lograr la independencia de Cataluña.
1: Es el único camino. La resolución aprobada por la mesa del Parlamento el pasado martes para votar en un pleno, creo que está convocado para el 13 de noviembre, me parece, ¿Es un desafío al Tribunal Constitucional?
0: Bueno, lo que nos hemos encontrado aquí es que lo que es el umbral de lo que se puede debatir y aprobar en el Parlamento por parte del Tribunal Constitucional se ha ido reduciendo con el tiempo. Cada vez este umbral es más, más, más pequeño. Entonces, ¿esta resolución qué es lo que dice? Que un Parlamento tiene derecho a debatir y a posicionarse políticamente, como muy bien ha explicado el presidente del Parlamento, sobre cualquier cuestión. Estamos viendo como parlamentos autonómicos debaten. ...y se posicionan a favor de aplicar el artículo 155 a Cataluña. ¿Es su competencia? ¿Es su ámbito de decisión? ¿Es lo que les permite hacer la distribución de competencias... ...de la Constitución y los Estatutos de Autonomía? No. ¿Es su posicionamiento político? Sí. ¿Discrepamos de este posicionamiento? Absolutamente. ¿Discrepamos del derecho que tienen a debatir su posicionamiento político? No, tienen todo el derecho... Defendemos el derecho de que un parlamento autonómico se posicione políticamente en contra de nuestra posición. Por lo tanto, pedimos lo mismo. El parlamento de Cataluña tiene derecho a posicionarse políticamente y decir que... Pues cree que la, la monarquía no es la mejor forma de gobierno. Que cree que la solución es un referéndum de autodeterminación. Que mmm, rechaza, pues, nos, algunas actuaciones del Estado. Porque constantemente se lleva a discusión y aprobación como posicionamientos políticos en todos los parlamentos, materias que no son competencia directa de estos parlamentos. Ciudadanos lleva votación en el Parlamento de Cataluña, resoluciones a favor de bajar pues, los impuestos que no son competencia del de Cataluña, a favor de rebajar el impuesto de sociedades. ¿Y esto quiere decir que se están excediendo? ¿Esto quiere decir que el Parlamento de Cataluña está desobedeciendo? No. Es un posicionamiento político. Pues de la misma forma la resolución que se han presentado esta semana.
1: Pero, pero permítame un matiz, vicepresidente. No hay una orden del Tribunal Constitucional para que no se debata el impuesto de sociedades en el Parlamento. Sí hay una orden para que no se cuestione la monarquía y para
0: que no se cuestione el derecho de autodeterminación. Por lo tanto, nosotros lo que debemos defender es que en los parlamentos se pueda hablar de todo lo que se considere. Porque es una Cámara de Representación Democrática. Otra cosa es el carácter ejecutivo de una resolución meramente política, que es el que es. Y, por lo tanto, aquí lo que hay, yo creo que es una voluntad de coartar eh, lo que es el debate político y no lo podemos aceptar.
1: Nos quedan cinco minutos, pero todavía tengo algunas preguntas muy interesantes de compañeros. Eh, la primera me, la plantea Miguel Ángel Aguilar, que es de, de la Asociación de, de Periodistas Europeos, y le dice que si sí es consciente de que la primera aportación de los independentistas ha sido la aparición de Vos y la segunda puede ser la victoria de la derecha el día de noviembre.
0: Bueno, esto es, es eso de culpabilizar a la víctima. ¿no? Entonces, que yo creo que es discrepo absolutamente de, el, ¿no? de la premisa, de la base con la que se hace esta pregunta. Porque los primeros que hemos sufrido a Vox somos los que los teníamos como acusación particular en el juicio del Tribunal Supremo por los procedimientos que están abiertos en distintos juzgados contra nosotros mismos. Por lo tanto, somos los primeros perjudicados por parte... ...por parte de la aparición de la, de la extrema derecha. Por lo tanto, niego la mayor. Es decir, no se puede culpabilizar a la víctima de la aparición del agresor.
1: Juan Cuesta, de Europa en Suma, dice que a pesar de su declaración de intenciones europeístas... ...la Unión Europea siempre ha dejado claro que solo aceptará las soluciones... ...que se alcancen dentro del marco constitucional español.
0: Y dice que ¿por qué insisten tanto en ese sentido en la vía unilateral? Yo no he insistido en ninguna vía, ni unilateral, ni, ni, la, he, ni la he calificado... Creo que la vía es el diálogo y la negociación. Hay caminos dentro del actual ordenamiento jurídico para que la sociedad catalana se pueda posicionar sobre su futuro político. Hay muchos caminos. De hecho, uno de estos caminos llegó a debatirse en el Congreso de los Diputados y ni se condenó a la mesa del Congreso de los Diputados ni se impidió su admisión a trámite. En 2014, Jordi Turull, Juan Herrera, Marta Rovira plantearon... En el Congreso de los Diputados la transferencia, por ejemplo, de la competencia para que se pueda hacer un referéndum sobre la independencia de Cataluña, la transferencia a la Generalitat. Hay muchos caminos. Por dentro tanto, el actual ordenamiento jurídico permite caminos para que la ciudadanía de Cataluña se posicione. Y a partir de aquí, que las administraciones, que son competentes, articulen los mecanismos de aplicación de esta, de esta decisión. Por lo tanto, caminos hay. Y lo que también dicen las instituciones europeas es que eso se debe resolver mediante el diálogo y la negociación también. Yo creo que es de sentido común mirar qué conflictos se han cronificado a raíz de qué respuesta del Estado y qué conflictos se han solucionado. Y los que se solucionan son los que hay negociación, que hay reconocimiento de la otra parte como legítima, que hay voluntad de acuerdo, de comprender las raíces del conflicto, de hablar. Necesita tiempo. Necesita generosidad, necesita fortaleza política, ne necesita visión de Estado, necesita también las convicciones profundas de defender ante los tuyos que el diálogo es el camino. Es que Republicana está haciendo esto, es que Republicana está defendiendo en Cataluña, en el independentismo, y no lo hacemos solos, nos acompaña muchos otra, mucha otra gente, también otras formaciones políticas, que el camino es el diálogo y la negociación. ¿Y que es el único camino? Y lo podemos hacer porque, para, como he dicho en la primera intervención, el diálogo no es una muestra de debilidad. Solo es capaz de afrontar una negociación aquel que cree firmemente en sus convicciones, aquel que está seguro de su posicionamiento. Nosotros estamos seguros de nuestro posicionamiento, creemos en nuestras convicciones, confiamos en nuestro proyecto político y lo vamos a defender en cualquier ámbito. Y lo podemos defender también en una negociación, con quien sea, con Pedro Sánchez o con cualquier otro presidente que pueda haber. Último capítulo.
1: Lo plantea Enric Juliana, de La Vanguardia. ¿Es partidario de una pronta celebración de elecciones en Cataluña?
0: Yo soy partidario de que hayan las condiciones para ver este diálogo y esta negociación. El Gobierno General de Cataluña aprobamos esta hoja de ruta el pasado martes. Solución política y democrática, apertura de una mesa de negociación en la que cada parte pueda plantear su propuesta. La nuestra es un referéndum de autodeterminación. Es de sobra conocida. Yo estoy convencido que con la mayoría actual del Parlamento de Cataluña esto es posible. Y mientras sea posible, no habrá necesidad de llamar a
1: las obras. Está pendiente la cierre de los presupuestos. Eh, si no se cierran los presupuestos, habría que prorrogar por tercer año. Eh, en ese caso, en caso de que no haya presupuestos, usted como vicepresidente pediría
0: el anticipo electoral en Cataluña. Yo estoy convencido que vamos a trabajar en los próximos días para que sea posible la aprobación de presupuestos. Y ciertamente, pues una tercera prórroga de los presupuestos nos llevaría a una situación muy muy difícil. Pero este no es el escenario central en el que trabajamos. Hemos trabajado intensamente en las últimas semanas con los posibles socios parlamentarios para poder llegar a acuerdos. Queda camino por recorrer, queda camino por recorrer. Debemos contribuir a crear las condiciones políticas para que este acuerdo sea posible, pero este es el escenario central en el que trabajamos. No contemplamos a día de hoy otra alternativa. Bueno, pues permítame ya la última, de verdad
1: que llevamos mucho tiempo. En Madrid hay una idea, dice el presidente, que no sé si es real, si está basada en realidad. Pero es una fantasía, en el sentido de que con Torra, con el presidente Torra, es imposible cualquier diálogo, es imposible cualquier negociación y que ustedes, encarnados, si les querrá, encarnados en usted, son los posibilistas. Que son partidarios de la tranquilidad, de hacer política y de ensanchar la base social del independentismo, y que por tanto, decía que ustedes puedan provocar la caída de
0: torre para dar paso a esa nueva situación.
1: ¿Este es un análisis correcto o es una soñación que nos hacemos
0: aquí en Madrid? Yo creo que lo que se debería ser consciente es que el presidente de Cataluña no lo escoge la opinión pública de Madrid, lo escogen los ciudadanos de Cataluña, sea quien sea el presidente. Y eso me gustaría dejarlo muy claro. Es evidente que en el independentismo hay diversidad de opiniones y diversidad de posiciones. Como en las posiciones que defienden la, la unidad de España, pues hay posicionamientos distintos. Pero uh, pese a ser distintos, pues hay una, ¿no? unos elementos en común. Estos son elementos comunes, el diálogo debe ser con la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Nosotros no vamos a debilitar las instituciones catalanas, vamos a fortalecerlas y vamos a defender nuestro proyecto político, yo estoy convencido que con las mayorías parlamentarias actuales, con los gobiernos actuales, a falta de ver el resultado de las elecciones del 10 de noviembre, por lo que hace referencia al gobierno del Estado, hay camino, hay espacio y hay posibilidad. Y vamos a agotar este, estas posibilidades, vamos a agotar este camino antes de tomar ninguna decisión al respecto.
1: Bueno, vicepresidente, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias.